0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 13. September. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Europäische Zentralbank und über den Hongkonger Aktivisten Joshua Wong. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Die Bundesregierung will den Verkehr auf deutschen Straßen offenbar gravierend verändern. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die Regierung bis zu 75 Milliarden Euro ausgeben will. Unter anderem dafür, dass Millionen Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen kommen. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Vorlage des Verkehrsministeriums für die Sitzung des Klimakabinetts am 20. September. Heute treffen sich die Spitzen von Union und SPD, um genau diese Sitzung vorzubereiten. Ziel des Treffens ist es, Maßnahmen zu erarbeiten, damit Deutschland noch seine Klimaziele erreichen kann. Die Deutsche Bahn hat wohl mit Geldsorgen zu kämpfen. Das glaubt zumindest der Bundesrechnungshof. Er sieht bei der Deutschen Bahn bis zum Ende des Jahres eine Finanzierungslücke von fast 3 Milliarden Euro. Die Bahn mache weitaus mehr Schulden als vom Bund erlaubt. Der Rechnungshof empfiehlt in einem Bericht deshalb, dass die Bahn darüber nachdenken sollte, neben der Nahverkehrstochter Arriva auch den Logistikdienstleister Schenker zu verkaufen. Die Bahn teilte jedoch mit, dass dem Konzern kein Bericht des Rechnungshofs vorliege und dass die Bahn finanziell stabil sei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Monja Mayborg. Die Europäische Zentralbank, die hat die Strafzinsen für Banken angehoben. Banken, die Geld bei der Notenbank einlagern oder ja parken wollen, die müssen künftig 0,5 statt bisher 0,4 Prozent Zinsen bezahlen. Außerdem nimmt die EZB ihre umstrittenen Anleihenkäufe wieder auf. Klingt alles ein bisschen kompliziert, aber bei mir am Telefon ist jetzt Lisa Nienhaus. Sie ist stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts der Zeit und hilft mir jetzt das Ganze zu sortieren. Hallo Lisa. Hallo. Sie waren dabei bei der Pressekonferenz der EZB in Frankfurt. Was bedeutet denn diese Entscheidung, diese Strafzinsen für Banken jetzt nochmal zu erhöhen?
2: Ja, das Paket, das da heute verkündet wurde, war relativ groß. Die Strafzinsen sind nur ein Teil davon, aber vielleicht der, der in Deutschland für meist meiste Aufsehen gesorgt hat, weil es vorab schon viele Beschwerden gab von Banken, dass sie halt genau in diese Richtung es gerne nicht hätten, weil es die Banken dann doch ähm, sehr belastet, wenn sie auf die Einlagen, die sie ja bei der Zentralbank zum Teil sogar haben müssen, Strafzinsen zahlen. Jetzt aber sozusagen die Erhöhung dieser Negativzinsen bedeutet eigentlich für alle, dass es womöglich noch unattraktiver wird, zu sparen. Weil diese Zinsen, das ist natürlich die Idee der Notenbank, sollen natürlich auch in der realen Welt ankommen. Das heißt, sie sollen auch bei den Leuten ankommen, die sehr viel Geld auf dem Konto liegen haben und mit dem Geld vielleicht lieber was investieren könnten. Also das ist das Ziel des Ganzen.
1: Ja, ja. Die zweite Entscheidung, die groß kommentiert wurde, ist, dass die EZB wieder Anleihen kaufen will. Also Schuldscheine von Staaten. Was bewirkt das denn?
2: Was das bewirken soll, ist eigentlich ganz einfach. Wenn die EZB Staatsanleihen kauft, dann sinken die Zinsen, die diese Staatsanleihen abwerfen. In Deutschland sind die ja schon im negativen Bereich. Und für die normalen Leute wird es dann nicht mehr so attraktiv, Staatsanleihen zu kaufen. Die machen dann was anderes mit ihrem Geld, hoffentlich was ähm, was dann zum Beispiel zu Investitionen führt und äh, was dann die Wirtschaft antreibt. Also die Hoffnung ist, dass mit dieser Maßnahme am Ende ähm, die Wirtschaft mehr Dynamik bekommt und wir vielleicht auch die, zumindest in Deutschland, drohende Rezession verhindern. Allerdings ist die Maßnahme deswegen relativ spektakulär, weil die EZB vor kurzer Zeit erst ihre Anleihenkäufe, die sie lange hatte, abgebrochen hatten, gesagt hat, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt, kurz später, sagen sie, so, wir fangen jetzt wieder an. Also das finden viele nicht besonders überzeugend.
1: Es war ja jetzt gewissermaßen die letzte Amtshandlung von Mario Draghi. In ein paar Wochen übernimmt Christine Lagarde als EZB-Chefin. Was für ein Signal hat er jetzt zum Schluss gesetzt?
2: Also für Christine Lagarde hat das jetzt eigentlich einfach gemacht. Sie beginnt ja am 1. November und ähm, für sie bedeutet das jetzt, sie beginnt quasi mit neuen Anleihekäufen und mit sehr niedrigen Zinsen und sie muss erstmal wahrscheinlich gar nicht so viel machen. Ähm, Gleichzeitig hat Draghi allerdings auch ausgeschöpft ein bisschen, würde ich sagen, was die Geldpolitik kann. Also er hat nochmal einen richtigen Paukenschlag gemacht, aber... Man fragt sich, wenn es jetzt noch schlimmer kommt, wenn wirklich eine Rezession kommt, was kann die Notenbank da eigentlich noch machen? Und da bleibt nicht mehr viel. Deshalb hat er das Ganze auch verbunden mit einem einer Aufforderung an die ähm, Regierung. So deutlich, wie ich das, glaube ich, noch nie gehört habe, hat er gesagt, ihr müsst mehr Geld ausgeben. Damit meint er natürlich insbesondere die deutsche Regierung. Die Frage ist, ob er so mit dem, was er jetzt tut, das erreicht, was er gerne möchte. Denn eigentlich haut er jetzt ganz groß auf die Pauke, lässt nochmal die Notenbank alles regeln und sagt gleichzeitig, jetzt müsst ihr aber ran. Ob das zusammen so funktioniert, ob er nicht vielleicht besser nichts gemacht hätte und gesagt hätte, jetzt müsst ihr aber ran, das weiß ich nicht so genau.
1: Hm, Dankeschön. Bitteschön. Und sonst so? Luftballons sind ja der Hit auf jedem Kindergeburtstag. Aber die bunten Partyaccessoires sind nicht so unschuldig, wie es scheint. Das findet zumindest die niedersächsische Grünen-Politikerin Anne Kura. Die Luftballons würden in den meisten Fällen in der Natur landen, sagte sie. Vögel und andere Tiere fräsen dann die weichen Ballonreste und verhungerten mit vollem Magen. Deswegen will die grüne Landesvorsitzende sie auf öffentlichen Veranstaltungen verbieten. Sie sprach zwar nur von Helium-gefüllten Ballons und nur von Massenstarts, aber natürlich gab es prompt jede Menge Kritik. Die Grünen stehen jetzt mal wieder als Verbotspartei da. Und ich frage mich, ob der grüne Höhlenflug platzt wie ein Luftballon. Joshua Wong ist für die einen ein Freiheitskämpfer, für die anderen ein Extremist. Der Hongkonger Aktivist hat ja gerade große diplomatische Spannungen zwischen Deutschland und China ausgelöst. Am Montag hatte er Außenminister Heiko Maas getroffen. Die chinesische Regierung ist empört. Denn was Wong, der wohl bekannteste Hongkonger Aktivist, im Ausland erzählt, das gefällt China nicht. Mein Kollege David Gutensohn aus dem Campus-Ressort von Zeit Online hat Joshua Wong zum Interview getroffen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo David. Hallo. Joshua Wong hat ja wahnsinnig viel erlebt für seine 22 Jahre. Er hat schon mit 14 Schülerproteste organisiert. Er war an den Regenbogenprotesten 2014 ganz maßgeblich beteiligt. Er saß mehrfach lange im Gefängnis. Was ist das für ein Typ?
3: Also wenn Wong einen Raum betritt, dann macht er erstmal einen ziemlich unscheinbaren Eindruck. Er hat ja
1: auch diese Haare so ein bisschen im Gesicht und sieht aus so ein bisschen wie so ein Schüler noch. Ja Ja. genau,
3: ja, ja, das sieht man ihm auf jeden Fall an. Aber wenn er dann anfängt zu sprechen und zu reden, dann merkt man, dass er ein klares Ziel hat und dass er ziemlich furchtlos ist und wenig ängstlich ist. Und äh, obwohl er ja schon mehrfach im Gefängnis saß, auch mehr als 100 Tage in in diesem Jahr am Stück. Er ist ein sehr junger Mensch, der ein großes Ziel hat und der sich durchaus bewusst ist, dass China ihn als Staatsfeind betrachtet. Die Sorge, erneut inhaftiert zu werden, die ist bei ihm schon vorhanden, aber gleichzeitig wird er sehr abgehärtet und ähm, optimistisch, dass sich sein Einsatz irgendwann bezahlt machen wird.
1: Du hast gerade gesagt optimistisch. Ähm, ja, hören wir vielleicht mal rein, was er euch erzählt hat zu den Protesten und auch dazu, was schon erreicht worden ist von den Protesten.
0: I, I think how ago no one expected Beijing and Hong Kong government will withdraw the extradition bill but with the power of people finally it happened which just proved that even we see no reason in the short run just like maybe next week or next month something the in free election but with our i'm still optimistic it also
1: er hat keine hoffnung in die chinesische regierung aber in die hongkonger bürger joshua wong ist ja im grunde das Gesicht eines Protestes, der sonst gar keine Gesichter hat. Es ist ja eigentlich ein dezentraler, auch digital organisierter Protest. Wie sieht er selbst da seine Rolle?
3: Er hat im Gespräch mit uns ganz deutlich gemacht, dass er kein Anführer sein möchte. Er sieht das Ziel und auch die große Stärke der Bewegung darin, keine Anführungspersönlichkeit zu haben und ähm das unterscheidet die jetzigen Proteste auch von von bisherigen Großdemonstrationen, an denen Wong beteiligt war, beispielsweise an der Regenschirmrevolution und gleichzeitig ist er aber medial schon das große Gesicht der Proteste, ob er will oder nicht und er versucht das Ganze jetzt zu nutzen, indem er international für sein Anliegen wirbt und viel reist und wichtige Menschen trifft.
1: Mhm. Nochmal zu den Forderungen. Ähm, Carrie Lam, die Hongkonger Regierungschefin, hat ja letzte Woche das Auslieferungsgesetz zurückgenommen. Das war ursprünglich der Ausgangspunkt der Proteste. Was ist denn jetzt noch übrig? Welche Forderungen sind noch offen?
3: Ja, der Slogan der Bewegung heißt ja fünf Forderungen und keine weniger. Die erste Forderung ist ja wie erwähnt schon erfüllt. Darüber hinaus will Wong aber eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt erreichen. Er will die Freilassung aller festgenommenen Demonstrierenden erreichen und will, dass die Proteste nicht mehr als Aufstand bezeichnet werden. Das langfristige Ziel von Wong und seinen Unterstützern ist natürlich, es zu ermöglichen, dass es irgendwann freie und demokratische Wahlen in Hongkong gibt.
1: Mhm. Scheint gerade relativ weit entfernt, <lacht> wenn man sich auch die Reaktion von Xi Jinping anguckt, dem chinesischen Staatschef. In der Tat. Danke dir. Gerne. Und das Interview von David Gutensohn und Carsten Luther gibt es auf Zeit Online zu lesen. Das war's für heute bei Was Jetzt. Schreiben Sie uns wie immer gerne Feedback an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder. Schönes Wochenende.
0: How to let the voice of Hong Kong people being heard
1: in the international community? And that's the mission that I hope to achieve.